0: Bienvenidos, Hare Krishna Saludos a todos Vamos a leer hoy el último verso en el capítulo 4 Vamos a terminar hoy este capítulo 4 Debo decir que me sorprende que, Y me anima al mismo tiempo Que vamos poco a poco, pero avanzando Ok, entonces vamos a comenzar aquí Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Etadevatma bhurayam. Narada ya viprichatem, veda vihadat shakshat La traducción es la siguiente: Mi querido rey, Brahma, el primogénito, al ser interrogado por Narada, le informó de esta materia de un modo exacto tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio Hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. Vamos al significado en donde Prabhupada escribe lo siguiente. En cuanto Brahma nació de los pétalos del loto abdominal de Vishnu, fue imbuido de conocimiento védico, y por consiguiente se lo conoce como Vedagarbha, o un Vedantista desde el embrión. Sin el conocimiento védico, o sin conocimiento perfecto e infalible, nadie puede crear nada. Todo conocimiento científico y todo conocimiento perfecto es védico. Uno puede obtener de los Vedas todo tipo de información, y por ende, Brahma fue imbuido de conocimiento omniperfecto para que le fuera posible crear. Así pues, Brahma conocía la descripción perfecta de la creación, ya que se lo había informado con precisión el Supremo Señor Hari. Brahma, al ser interrogado por Narada, le dijo a este de un modo exacto, lo que había oído directamente de labios del Señor. Narada le dijo a Vyasa exactamente lo mismo. Y Vyasa también le dijo a Shukadeva exactamente lo que había oído decir a Narada. Y Shukadeva iba a repetir las mismas declaraciones, tal como las había oído de labios de Vyasa. Ese es el método de la comprensión védica. El lenguaje de los Vedas se puede revelar únicamente a través de la sucesión discipular antedicha y de ninguna otra manera. De nada sirven las teorías. El conocimiento debe ser real. Hay muchas cosas que son complicadas y uno... No las puede entender a menos que las explique alguien que sepa. El conocimiento védico también es algo muy difícil de conocer y se debe aprender por medio del sistema mencionado. De lo contrario, no se entiende en absoluto. Por lo tanto, Sukadeva Goswami oró pidiendo la misericordia del Señor de modo que pudiera ser capaz de repetir el mismo mensaje que el Señor le habló directamente a Brahma, o lo que Brahma le habló directamente a Narada. Así pues, las declaraciones que Sukadeva Goswami hizo acerca de la creación no son teorías o teóricas en absoluto, como lo sugiere la gente mundana, sino que son perfectamente correctas. Aquel que oye estos mensajes y trata de asimilarlos, recibe información perfecta acerca de la creación material. Fin del comentario. Y aquí termina eh, este capítulo, capítulo 4, titulado El proceso de la creación. Muy bien. Hoy tenemos 25 o 26, vamos a ver, 26 de febrero, el domingo 26 de febrero y vemos cómo preocupada culmina este comentario mm, haciendo énfasis nuevamente con una idea que él trae varios versos atrás, ¿eh? el, el asunto de la importancia de la sucesión discipular, y claro que es... Eh, Tenía que ser así, o es comprensible que así sea, es comprensible que preocupada apunte en esa dirección en el tema de la sucesión discipular, ya que todo el capítulo entero, el capítulo 4, es un ejemplo de ello, ¿no? es un ejemplo de un Vaishnava erudito, como lo de Sukadeva Goswami, a punto de responder algo que ya conoce bien, pero antes que nada, primero ofrece sus reverencias a Krishna de diferentes maneras en unas oraciones muy bellas y eso lo, lo, le permite a él entrar en la sintonía de que él es un sirviente entrar en, en esa sintonía recordarse a sí mismo de que va a hablar todo aquello pero esto primero que nada lo aprendí gracias a que alguien me lo explicó y segundo voy a poderlo eh, expresar apropiadamente únicamente si Krishna me lo permite. Porque definit definitivamente, y de hecho, así fue con aquellos que aprendieron antes que yo. Es lo que su lo que su a Goswami está haciendo aquí. El experto como es, y erudito como es en el tema. Sabe que fue gracias a Krishna que sus maestros previos aprendieron lo que aprendieron y sabe que es gracias a Krishna que él pudo aprender también al momento de escuchar Sukadeva sabe muy bien que es gracias a Krishna que él pudo asimilar lo que él, en su momento le explicaron preocupada aquí habló del asimilar y también vamos a hablar un poquillo de ello Sukadeva Goswami sabe que fue gracias a Krishna que él tuvo la capacidad de asimilar. Y tercero, sabe entonces que es gracias a Krishna que va a ser capaz de transmitir apropiadamente esas mismas palabras. Y como dije entonces, es un capítulo que deja ver el estilo, podemos decir, el estilo, y lo mencionábamos hace unos días atrás, de esos grandes Vaishnavas que, están constantemente refugiándose en Krishna están conscientes de su vulnerabilidad conscientes de su incapacidad individual no piden la presencia de Krishna sino vamos a decir invocan la presencia de Krishna para que todo salga apropiadamente todo salga como deba salir vamos a ir entonces al verso Vamos a mencionar también un par de datos aquí interesantes en relación a esta primera idea que aparece en, en, la, en la traducción. El verso dice, mi querido rey, Brahma, el primogénito, le informó de esto a Narada y así sucesivamente. Vamos a centrarnos en esto del primogénito y vamos a echarle un vistazo a la palabra en sánscrito que nos va a regalar un par de comprensiones eh, interesantes. A, a la idea del primogénito vamos arriba y la palabra es Veda Garbo que preocupada habló de ella también en, en el comentario y si vemos Veda Garbo aquí aparece como una palabra compuesta por Veda y aparte Garbo aquí está la lo estoy, lo estoy subrayando y la estoy leyendo aquí Veda Garba aquí ya si bien es verdad en el sánscrito por la por la misma gramática Sí, por las mismas reglas gramáticas, la palabra termina quedando como garbo, con esta O al final. Lo que nos interesa aquí es cómo se traduce. Preocupada la traduce como aquel que está imbuido de conocimiento védico desde que nació. Y es fácil aquí, es bastante intuitivo porque se si habla del conocimiento védico, eso, es, eso indica la primera palabra, Veda. Y garba entonces indica desde el mismo nacimiento vamos un poco más abajo y preocupada lo traduce así vamos ya metiéndonos al comentario de preocupada él lo traduce aquí como un vedantista desde el embrión desde el embrión o sea que garba hace referencia al embrión y aquí donde viene como decía un par de datos interesantes porque si ustedes recuerdan cuando hablamos hace unos días atrás de, de los diferentes Vishnus y voy a buscarlo aquí también en el Vedabase para que lo comprendamos mejor el segundo de los Vishnus recibe el nombre de Garbo la misma palabra que tenemos aquí eh, la misma palabra que estamos subrayando voy a ponerla en la pantalla también para que la veamos el Garbo Dakasaji Vishnu Aquí está. Ahora estoy compartiendo esta otra pantalla para que veamos el nombre de Vishnu. Es el segundo Vishnu. Leamos todo este, este parágrafo. Mahavishnu entra de nuevo en cada universo como Garbo Dakasaji Vishnu. Y ese Garbo Dakasaji Vishnu nos puede también servir para, para la memorización del nombre y comprender también el nombre de este segundo Vishnu es porque es, es en este segundo Vishnu en donde se da el primer embrión, por eso él recibe ese nombre de Garbo, porque vamos a retroceder y refrescar el tema de Vishnu. El primero de ellos, vamos más atrás todavía, Krishna está en Brindavan y expande de su propia persona, expande a Vishnu, ¿no? el Mahavishnu, un Vishnu muy grande. Y este Vishnu entonces se se recuesta en el océano causal obviamente aquí me estoy saltando una gran una lista muy grande todavía de sucesos ¿no? pero para ir directamente a Vishnu, Vishnu Mahavishnu se recuesta en el océano causal que es el océano causal porque va a generar toda la creación material con todos los universos, una vez recostado en el océano causal él está allí en un en, en un yoga nidra es la palabra que se utiliza, que es un, una especie de sueño, una especie de como, como si está descansando, está recostado soñando, eh, durmiendo. Y ese Vishnu de los poros de su cuerpo, a medida que él res, eh, inhala y exhala, al momento de inhalar eh, retrae y eh, entran todos los universos a su, cada uno de sus poros, y cuando exhala los poros vuelven a abrirse y de cada poro salen muchas, muchos universos en la forma de, como, de, como de burbujas ¿no? ese es el primer Vishnu, el Mahavishnu y una vez que cada una de estas burbujitas pequeñas que es cada universo, sale de sus poros entonces este Vishnu primero se expande como una segunda categoría y esta segunda categoría recibe el nombre de Garbo aquí está el que estamos hablando Garbo Dakasaya Vishnu porque es en ese segundo Vishnu en donde va a nacer el primer ser viviente de todo el universo, el primer embrión, así como Prabhupada tradujo aquí esta palabra en el verso de hoy, lo traduce como Veda Garba, alguien que desde el embrión, desde el Garbo, desde el Garba tiene conocimiento védico, este Garboda Kasai Vishnu entonces ese es el Vishnu que da origen al primer ser vivo dentro del el universo, y luego tenemos ya cuando el primer ser vivo, que es Brahma, como lo hemos venido leyendo también estos días, el señor Brahma nace y se da cuenta que él está ahí solito, no hay nada. Y por, a través del, de la intuición y a través del, del sonido también él escucha al ver que está solo y naturalmente se pregunta qué es lo que está haciendo allí no tiene a nadie a quien preguntarle siquiera y él escucha las palabras o la palabra tapa que indica o significa austeridad el señor Brahma entonces se dedica a la meditación se dedica a la, a la concentración y la meditación el señor Vishnu después de que Brahma, el Señor Brahma está allí solito le revela en el corazón el, el, todas las indicaciones apropiadas para entonces comenzar eh, eh, a crear y a diseñar todo el universo y leímos de ello hace unos días atrás el señor brahma entonces tiene esa audiencia personal con Krishna con Vishnu más bien y entiende el, el, la, la labor que tiene la responsabilidad que le han encargado le pide al señor Vishnu que es su, su, su guía para que pueda ser capaz él, el señor brahma de diseñar todo el universo pero no quedar confundido por esa por esa labor, lo leímos hace unos días y bueno ya ha diseñado cada, todos los planetas cada uno de los cuerpos están diseñados ahora ya con todo diseñado, las almas el señor Vishnu nos encarga de traer todas las almas y eh, eh, introducirlas eh, en, el, en el universo y todo eso también está explicado detalladamente en el Bhagavad y ahora con cada ser viviente eh, con todo el universo poblado aparece el tercer Vishnu que entra en el corazón de cada ser viviente, de cada planta, de cada hormiga, de cada ser vivo, por muy pequeño que sea. Y ese sería el tercer Vishnu. Eso lo decíamos en relación al segundo Vishnu, que era el Garbo Dakasai Vishnu, tal como aquí apareció la palabra Garba, que indica embrión. Y hay también un segundo dato aquí, en relación a esta palabra Garba, hay también la famosa e importante ceremonia de Garbadana Samskara, que es la misma palabra, voy a ver si puedo localizar esa. Voy a leer, ¿dónde estamos aquí? Entré y no me di cuenta. Capítulo 11 del Canto Séptimo, un capítulo titulado La Sociedad Perfecta, las cuatro clases sociales. Y aquí preocupada va a hablar un poco de esta palabra, de este, esta ceremonia llamada, que, que está vinculada con la misma palabra que estamos estudiando, garba o garbo. Vamos a ver lo que él dice aquí. Obviamente hay todo un contexto, pero vamos a ir directamente al, al tema que nos interesa. Los duillas, estoy leyendo, el sector más elevado de la población, tiene el deber de observar la ceremonia de... Garbha dhana Samskara Antes de engendrar un hijo Tema interesante ¿no? El verdadero nacido por segunda vez Es aquel que sigue el sistema de garbha Dhana Samskara Entonces esta ceremonia es lo mismo eh, Esta palabra es la misma que Garba Y como vimos, preocupada, viene hablando aquí de, de, de un sector de la población Muy elevado, él dice aquí El más elevado sector de la población en cuanto a la educación y a la comprensión espiritual. Y debido a que estas personas tienen profunda comprensión espiritual, entonces, para poder apropiadamente, eh, pa, mm, debido a que tienen suficiente inteligencia y educación espiritual, son capaces de brindarle ayuda espiritual a sus hijos, incluso antes de que nazcan. Claro, porque uno puede tener un hijo y... Lo natural es que uno se, o la persona se invierta su energía y su tiempo en darle eh, lo mejor a, a su descendencia, ¿no? a sus hijos. Entonces estas, estos duillas que Prabhupada mencionó aquí, personas muy educadas en la vida espiritual, saben cómo educar apropiadamente a sus hijos y darles lo mejor. Y antes incluso de engendrar a sus hijos, obviamente uno puede en un sentido darle lo mejor a sus hijos, educándose bien, muy bien uno mismo, haciendo eh, lo mejor por uno mismo. ¿no? Pero en este caso, la idea que está presente aquí es que al momento de, de engendrar, preocupado lo hablo aquí, vamos a ver, si, eh, antes de engendrar un hijo, sí, hay toda una ceremonia también que se observa y esa ceremonia es conocida como sanskara y es la, el, el acto de con conciencia espiritual llevar a cabo el, el, la concepción, podemos decir, de con la mejor conciencia espiritual apropiada, a través de una ceremonia apropiada, se lleva a cabo la concepción, y por esa concepción, como Prabhupada habló en el verso de hoy, traducía Garba como embrión, entonces esa misma ceremonia, eh, que observan este, este sector de la población, como Prabhupada lo llamó, esa ceremonia de, apropiadamente, con la conciencia más eh, lúcida posible, eh, comenzar el proceso de, de, de gestación del niño, de poner el embrión en su lugar. Y es la ceremonia de Garbada Nassamskara. Esto entonces lo decíamos eh, refiriéndonos al, a cómo el señor Brahma desde su inicio era un gar, Veda garba Ilustrado en el conocimiento védico desde el embrión. Y preocupada entonces, después de hablar. O, o sea, ese tema, ese punto es relevante en, en, el, en la comprensión del sistema parampará Nosotros hablábamos estos últimos días también de ello. De cómo, y es algo muy propio y muy característico del, del sistema de Bhakti. Porque. Eso nos da una garantía de que estamos estudiando algo que lo hemos mencionado tantas veces. Estamos estudiando un tema, una ciencia. Formamos parte de una secta, claro que se puede utilizar en sentido en peyorativo, digamos incluso. Pero formamos parte de un culto, de una secta, de una ciencia, de una religión. Que no fue inventada por cualquier persona, no fue, y como dije, lo hemos mencionado en estos términos tantas veces. No es que alguien dijo, bueno, voy a fundar una religión y voy a escribir algunos libros. Cuando nos sentamos a ver esa característica tan propia del Bhakti, que es el método, el sistema parámpara, entonces nos damos cuenta, tal como aquí preocupada habló de el conocimiento real, conocimiento perfecto. Nos podemos dar cuenta entonces, rastreando todos, todos estos maestros uno atrás del otro, nos damos cuenta de que esa cadena de sucesión discipular llega directamente a Krishna, a Dios. Cosa que con, con derecho algunas personas y comprensiblemente algunas personas podrían decir ¿y qué me garantiza de que de verdad esa cadena de sucesión discipular llega a Dios? ¿Cómo lo compruebo? Como digo, es comprensible esa pregunta, esa, la expectativa que alguien puede tener de, que, de cómo compruebo de que esa cadena de sucesión, de sucesión dipular llega a Dios. A ver, explíquenmelo, muéstrenmelo, cómo, me, cómo ustedes lo, lo, lo comprueban. Y lo cierto es que se puede comprobar, solo que hay que, eh, hay que seguir las reglas del juego. Y la forma de comprobarlo, Krishna habla en la Gita, un verso muy conocido, Pratyaksa Bhagaman Dharmyam, 9.2 de la Gita. Y es que la forma de comprobar lo que esa sucesión discipular llega a Dios, obviamente tenemos recursos historiográficos y podemos recurrir a la teoría, pero habló un poco de ello aquí, y van mencionando diferentes personajes, diferentes personas que, que forman parte de esa sucesión discipular. En la Bhagavad Gita, también preocupada, presenta una lista, vamos a ir allá para que lo veamos, presenta una lista de la cadena de sucesión discipular. Si no estoy mal, esto lo vamos a encontrar en la introducción. Así es. Esto nos puede servir como una evidencia a esa interrogante. ¿Cómo sé que, que esta sucesión discipular llega a Krishna? Aquí tenemos una lista que empieza desde la primera persona que es Krishna. Vemos estos cuatro primeros nombres que fueron incluidos en el verso de hoy: Krishna hablándole a Brahma, hablamos un poco también de ello. Brahma hablándole a Narada. Narada en su momento instruye a Vyasa, Vyasa a Madhva, y ahí continúan: eh, eh, se si llama Madhva, Padmanava, Nrihari, Madhava. Axobia, Yayatirta, en fin, en todos estos nombres, hasta que llegamos a esta número 20, a la persona número 20. Aquí estamos ya en tiempos de acercándonos al señor Chaitanya, Madhavendra Puri, Isbarapuri, el señor Chaitanya, los seis Goswamis, empezando por Rupan, luego Raunata, yo en fin. Esa es una una lista que alguien podría decir, bueno, ¿qué me garantiza que esa lista y que esos nombres existen de verdad? <ríe> Lo cierto es que, que si una persona está deseosa de, de, de comprobar, de tener, una, de tener una experiencia real, se va a dar cuenta que si bien es verdad aquí tenemos esta lista y uno puede eh, investigar y darse cuenta de que no, no es solamente son nombres inventados, eso es por un lado, pero por otro lado, y más importante aún, es que uno pueda llevar a cabo la ciencia devocional y darse cuenta cómo uno mismo se pone en contacto con el Señor Supremo. Y esa es una, principalmente esa es la, la mejor forma de comprobarlo. De yo darme cuenta de que mi vida es distinta. Lo que experimento es distinto con la vida devocional. A otro tipo de experiencias intensas que pueda tener viajando por el mundo o comiendo cosas excelentes o teniendo amigos súper buenos o comprando cualquier cantidad de cosas, teniendo mucho dinero. La cuestión está en que uno se pueda, uno pueda percibir eso, uno pueda percibir que la vida emocional me pone en contacto con, con una plenitud y una completud, una llenitud <risa> un sentido de, de estar lleno ¿no? y obviamente si una persona es sincera va a darse cuenta de ello por otro lado si alguien está eh, definitivamente determinado a encontrar errores pues le podemos traer a Krishna enfrente y, lo, y va a encontrar errores en Krishna va a dudar incluso de la, de la existencia de Krishna eh, eso es como dice el dicho que si alguien no quiere ver no hay peor ciego que el que no quiere ver Así que hay forma de darnos cuenta y se espera que nosotros como estudiantes eh, lleguemos al punto de darnos cuenta de que esto es algo serio y que esto es algo real. Que la sucesión discipular es algo real. Y para ello hace falta ponernos en contacto con Vaisnavas eh, reales. Vaisnavas eh, que están haciendo realmente, que están llevando una vida devocional real, genuina. Personas que no están simplemente convencidas por, eh, por una emoción temporal, no están simplemente emocionadas como un adolescente o un niño que se emociona con algo nuevo que vio, sino es importante que encontremos Vaishnavas que están puestos, que son serios, que son inteligentes, que están lúcidos, capaces, productivos, cuerdos, eh, eficientes, Vaishnavas inteligentes, Vaishnavas, sí. Vaisnavas, que podamos percibir que esa persona está viviendo una vida espiritual. Y a veces esos Vaisnavas van a ser Vaisnavas muy experimentados, a veces van a ser Vaisnavas eh, no tan experimentados, pero sí firmes. A veces van a ser Vaisnavas aprendices, pero aún así sinceros y serios. Y en compañía de esos Vaisnavas podemos, por un lado, vincularnos con la sucesión discipular y por otro lado experimentar, darnos cuenta por nosotros mismos que esto es algo real, que la vida espiritual no es un invento, no es, no es una lista, esta lista de 32 que leímos aquí no es una lista inventada solamente para, para hacer parecer de que esto es verdad, no, esto es, estamos hablando de algo serio, preocupada dijo aquí en este significado, el conocimiento debe ser real y el conocimiento de la asociación discipular lo es indudablemente y bueno eso vamos a decir una, una lectura hoy de repaso terminando este capítulo 4 y entonces mañana nos vemos para continuar con el capítulo 5 que tengan entonces excelente día hoy de descanso para la mayoría eh, día en familia para algunos así que Hare Krishna. Hasta mañana.